0: Caro amigo ouvinte, com toda certeza você já passou por alguma praia do nosso estado, algum clube ou até uma praça pública e viu um grupo de pessoas com uma raquete diferente, uma bolinha colorida e uma rede alta praticando um esporte e se perguntou o que seria isso. Estamos falando do tênis, o esporte que mais cresce no Brasil e no mundo. E é sobre o beach tennis nascido na Itália, com suas características, avanços, conquistas e oportunidades que vamos falar no episódio de hoje com o deputado Luiz Paulo. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Tudo bem com o senhor?
1: Bom dia, Pedro. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes do nosso podcast RJ em Debate.
0: Deputado, no episódio de hoje a gente vai falar sobre duas coisas que eu sei que o senhor gosta muito. O esporte, e nesse caso, nesse episódio de hoje, mais especificamente o beach tennis Eu sei que o senhor acompanha o esporte, já frequentou torneios. Eu queria que o senhor falasse um pouco, para o seu ouvinte que ainda não ouviu falar sobre o bit tênis, sobre o que é essa, essa modalidade que já está aqui no Brasil há 15 anos.
1: Ô Pedro, eu fui apresentado ao beat tennis, tem aí uns sete anos atrás, por um ex-jogador de tênis que se transformou num excelente jogador de beach tênis, que se chama Pedro Rogar. Porque até então, há sete anos atrás, a minha observação era muito similar à sua narrativa de introdução do programa. Que esporte é aquele que tem uma rede alta, que pode ser jogado de forma individual ou dupla, com uma bolinha colorida e nas areias da nossa praia. E aí fui apresentado por você ao Beach Tennis. E verifiquei que o Beach Tennis foi criado na Itália, como você disse na introdução, e rapidamente vem conquistando o Brasil em especial, mas diversos outros países no mundo e que na Itália ele já tinha tempo que era praticado, ele lá se profissionalizou, é, talvez na década de 90. E o que, que eu verifiquei de potencial do beach tênis aqui? Porque o beach tênis é uma derivação do tênis. O tênis é muito apreciado no Brasil, mas é um esporte muito caro, porque você precisa de uma quadra que tem construção cara, quer seja uma quadradura, quer seja uma quadra de saibo, quer seja uma quadra de grama. Você precisa de múltiplas bolas, raquetes, apanhadores de bolas e espaços bastante amplos. E mesmo assim, o tênis vem ganhando adeptos. O último campeonato de tênis aqui no Jockey Clube, no Jockey Club, no espaço do né? Jockey Clube, aquele espaço generoso, foi um grande sucesso. E o Beach Tênis, para o nosso estado, que tem uma orla imensa, né? que o estado do Rio de Janeiro inteiro é banhado pelo Oceano Atlântico, né? desde Campos até Paraty. Né? É um esporte que pode ser praticado nas praias, as quadras estão lá, a própria areia da praia, basta fitas para demarcá-las né? e, evidentemente, é... Duas traves para você colocar a rede, mais as bolas e as raquetes. Então, é um esporte que pode, poderia se popularizar muito mais ainda. É um esporte, então, mais democrático do que M o tênis de quadra. Muito né? mais democrático, principalmente para o nosso perfil, que é um perfil de sociedade de classes, onde a imensa maioria estão naqueles que têm uma renda menor. E o tênis é praticado, na grande maioria, por aqueles que têm renda muito maior. Então, é um esporte muito mais democrático, é um esporte principalmente de orla, de céu aberto, mas que nada impede que você tenha quadras de beach tênis em qualquer região do, do país e do nosso estado, como, por exemplo, na região Serrana. Eu mesmo já estive contigo lá em Teresópolis. Em quadras de beach tênis extremamente concorridas. Então, é, em cima dessa experiência, né, é que nós verificamos o potencial do beach tênis. E veja só, o beach tênis entrou aqui no, no nosso país muito, há muito pouco tempo 2008. E os pioneiros né, dessa empreitada foi um italiano chamado Gianluca Padovan e o carioca Adão Chagas. 2028, 2008 para 2023 são apenas 15 anos desse esporte e ele tem um crescimento exponencial e já transcendeu as praias porque hoje você pratica beach de tênis no interior de São Paulo, em Minas Gerais, em Goiânia, em Brasília, e no próprio estado do Rio de Janeiro, Dê aqui o exemplo da região serrana, que não tem praia, do noroeste fluminense, enfim. É um esporte que está numa velocidade de propagação muito grande. Estima-se que já tenhamos hoje 1 milhão e 200 mil pessoas no Brasil, praticando o beach tennis. E o beach tennis né, tem também uma outra feição. Né? Todos que são da terceira idade também podem praticar, né? claro, com, com velocidades menores, etc. Né? E também porque as competições em dupla exigem um esforço um pouco menor do que as competições é, individuais. E eu volto a dizer, é um esporte que tem a cara do nosso país, né? porque o tamanho da nossa orla né? em relação ao Oceano Atlântico. E o Brasil já é a segunda maior potência do mundo em termos de título. Né? E isso realmente mostra o êxito do, do esporte onde praticamente 80% dos torneios são praticados no Brasil, como a gente viu no, último, no, no final do último mês, início desse mês. E o Brasil também já tinha uma outra tradição, do vôlei de praia. Então, o beach tennis, na verdade, entra em dois viés, o viés do tênis e o viés do vôlei de esporte, do vôlei de praia, e até mesmo do futebol de praia. E parece, porque exatamente poder ser transportado é, praticado de forma individual e de dupla, que ele tem um espaço de crescimento muito maior do que o vôlei de praia e do que o futebol de praia, porque o futebol de praia precisa de grandes espaços de areia que quando está se praticando futebol, não se pratica mais nada. Enquanto beach beat você pode ter diversas quadras de forma conjunta e isoladas, e essas quadras estão misturadas também com os praticantes de outras atividades na orla da nossa praia.
0: Deputado, o senhor citou algumas diferenças aí do tênis para o beat tênis, eu queria só fazer alguns comentários, é... Concordo plenamente com o senhor. Eu acho que uma coisa que puxou muita gente para o tens pessoas que nunca tinham praticado esporte algum com raquete, outras, como foi meu caso, que vieram do tênis, ou seja, tinha uma uma intimidade com esporte de raquete, e que diferencia muito o tens do tênis, é justamente essa capacidade da facilidade de aprendizado. né? Você, Você no tênis, você começa a fazer aula... E para você jogar sozinho com aquele teu amigo, com o teu parente, você vai demorar às vezes seis, oito meses, às vezes um ano, para você conseguir, mesmo fazendo aula, jogar sozinho com teu, o com teu amigo. E se divertir, suar. O Beat Tens ele é justamente o oposto. Ele na primeira, na segunda aula, aquele cara que nunca teve contato com esporte, com raquete, já consegue brincar, já consegue sair jogando e se divertir. Outra coisa que o senhor abordou a questão do custo, né? De ser também um esporte democrático perfeito. É, no tênis, a gente tem pouquíssimas quadras públicas, né? E o beat tênis... E isso eleva muito o custo, cara. Que quer jogar tênis, ele tem que procurar um clube, pagar mensalidade, se associar ao clube. Totalmente diferente do beat tênis que você tem a praia ali, que é um ambiente, um ambiente democrático, um ambiente gratuito. E, por fim... O tense se caracteriza muito por essa questão que o senhor abordou agora no final. É um esporte que ele pode ser jogado dos 5 aos 90 anos. É um esporte realmente da família, que pega o jovem de 5, 6 anos, o senhor de 80, 90 anos. A família toda vai para a praia, é muito comum você ver filho, pai, avô todo mundo na praia se divertindo, isso é muito legal... e diferencia muito o tênis para o Beat Tênis... e isso vem chamando... ganhando muitos adeptos, né? Deputado, hoje nós temos visto em inúmeros estados... autoridades públicas, parlamentares, chefes do executivo... homenageando atletas e pessoas de grande relevância no esporte... e aqui a gente está falando especificamente do Beat tens e isso não é diferente no nosso estado... mas lá atrás, deputado, em 2017... O senhor foi o primeiro a fazer uma produção legislativa envolvendo justamente o beat tênis. Explica aqui para os nossos ouvintes o que foram, quais foram essas produções
1: legislativas. Em é, 2017, o nosso beat tênis estava dando aqui os, os seus primeiros passos. Né? E nós achamos que exatamente esse era um esporte de grande futuro. Eu já disse aqui que ele também entra né, no espaço do, do tênis, entra do vôlei de praia, né? mas também tem outras duas atividades de areia que não entusiasmou tanto os frequentadores, né? que foi a peteca e o frescobol. Né? O beach tênis entra também nesse, nesse espaço. Por isso que em 2017, nós fizemos aqui aprovar a lei 7.751, né? determinando que o dia 20 de setembro se tornasse o dia estadual do beat tênis. Mas também fizemos moções de con congratulações e aplausos aos atletas brasileiros campeões que despontavam fortemente nesta modalidade de esporte, né? como os campeões pan-americanos, Ralph Abreu, o Diogo Carneiro, o Vini Fonte, a Samanta Barijan e a Joana cortes Além disso, também fizemos um moções de conto, congratulações e aplausos à Associação de Beat Tênis do Estado do Rio de Janeiro hoje presidida pelo Araújo e pelo João Nuna e que completa também 10 anos de existência em 2023, nesse ano que nós estamos. Então, na verdade, a gente verificou o potencial desse esporte, procurou prestigiá-lo porque tínhamos certeza que teria um crescimento meteórico e, na verdade, está tendo. hoje você já tem a satisfação de verificar campeonatos internacionais transmitidos por duas redes de TV. Né? O que é, é uma evolução. E é uma evolução por quê? Porque tem telespectador para ver. Né? Porque nenhuma televisão transmite algum tipo de esporte se não vai ter telespectador. Então, isso mostra claramente a ascensão de um esporte que veio para ficar em definitivo. Outro dia eu tive o prazer de ir à sede do meu clube de coração, o clube de regatas do Flamengo, e verificar lá a existência de quadras de beat tênis, esporte lá coordenado por um italiano, né? e que está tendo uma aceitação formidável.
0: São quatro quadras e uma estrutura de primeiro mundo. Eu, eu como tricolor, mas como amante do beach tennis, tenho que admitir, são quatro quadras de primeiro mundo, incluindo duas quadras cobertas. Ou seja, lá o pessoal joga beach tennis, faça chuva, faça sol.
1: E eu fiquei em perplexidade, porque eu não sabia. Eu cheguei lá e me deparei né, com, com essas quadras. Me lembro que até no dia seguinte... Comentei contigo, né? porque aquela estrutura de esportes da sede do Flamengo, né? ela é muito intensa. Eu não tinha visto acontecer é, essas quadras, porque em geral quando eu vou lá eu entro pelo portão da frente, mas para votar, pagar mensalidade, essas coisas e tal, e para a quadra de beach tênis a gente entra pela rua, pela rua do lado, Gilberto né? Cardoso. Que era é Gilberto Cardoso. Mas só tô só mostrando.. Né? A evolução desse, desse esporte. E que você, o Pedro Rogar, é um dos vanguardistas.
0: Isso mesmo, deputado. O senhor estava falando da questão da transmissão. Isso foi um marco muito grande para o esporte. Isso tem mais ou menos duas a três semanas. Nós tivemos, no mesmo final de semana, duas etapas... É, uma em Balneário Camboriú, uma etapa do Mundial em Balneário Camboriú, e outra em Copacabana, que está entre os maiores eventos de beatstands do mundo. A de Balneário Camboriú teve a sua final transmitida na ESPN, e poucas horas depois, a de Copacabana teve a sua final transmitida no Sport TV.
1: Eu e, vi a do Sport TV.
0: E antes disso, tiveram as transmissões pelo streaming. A de Balneário Camboriú pelo YouTube, bateu 12, mais de 12 mil aparelhos conectados simultaneamente. Em Copacabana, chegou próximo de 3 mil aparelhos conectados. Eu tive a honra de transmitir esse jogo de semifinal. Isso, isso é um marco para o esporte.
1: É, é verdade. Eu acho que isso é um, um divisor de águas. Né? Porque quando um esporte é transmitido, quer seja por rádio, quer seja por TV, porque tem ouvinte ou telespectador. E isso mostra que o esporte está ganhando uma dimensão extraordinária.
0: Deputado, alguns episódios atrás, aqui no, no seu podcast O RJ em Debate, a gente falou sobre a questão da necessidade de geração de empregos, emprego e renda. Essa explosão, esse crescimento do BitTênis, ele vem gerando inúmeras oportunidades, empregos
1: e negócios. Não é isso? Sem dúvida nenhuma, porque forma uma cadeia produtiva. Vamos lá. A cadeia produtiva da produção das redes de praia. A cadeia produtiva da produção das bolas coloridas, com predominância do amarelo. A cadeia produtiva da produção de raquetes a cadeia produtiva da divulgação das mais diversas marcas ligada ao esporte, fora a cadeia produtiva de geração de emprego e renda daqueles que prestam serviço para os torneios e as competições acontecerem. E ainda com uma questão relevante, porque fazer uma quadra de beat tênis tem um custo muito menor do que fazer uma quadra de futebol de salão, basquete, vôlei ou fazer um campo de tênis, né? você tende a socializar melhor esse esporte, isto é, você pode ter o beat tênis como um instrumento de socialização de muitas comunidades, dando oportunidade da meninada, praticar esportes, se revelar nesse esporte né? e não se desviar do caminho da, da integridade, né? que seria o caminho ideal para todo jovem ter. Então, eu acho que também é o beat tênis gerador de eventos sociais de grande relevância. Né? Então, esse é um um aspecto, né? e quando você diz que, e é verdade, que ele começa a ser divulgado pela televisão, vai começar também a ter entrevista em relação aos grandes atletas, esses grandes atletas passam a ser referência para a formação de outros atletas, de referência para as crianças, né? é, passa a ter patrocínio, então você cria também um mundo de negócios, geração de emprego e renda em torno é, do bit tennis. Né? então eu acho que o, o caminho o caminho está aberto, né? o caminho está aberto. então agora é trilhar esse caminho né? e para os eventos continuarem a ocorrer. Né? e aí Ninguém nasce sabendo jogar beach tênis. Né? Então você também forma aí orientadores, professores, etc. E aí tem um outro derivado. Para a juventude, se é um esporte de areia, exige preparo físico. Né? Então tem aí todo um aspecto da educação física, do, da ginástica, do preparo da melhoria da qualidade de, da alimentação, etc, etc. Né? Então, você veja como vai gerando uma cadeia produtiva enorme. Né? E para você praticar um torneio em escala, que vai ter mais de uma quadra, você tem muitas, muitas ações preliminares. Né? Que aquela areia esteja realmente limpa, isto é, não tenha nenhum objeto cortante na mesma, porque o esporte é praticado sem calçado nenhum. O cidadão a cidadã tem que estar descalça, né? então a quadra tem que estar limpa, ela tem que estar delimitada pelas fitas, então tem que ter os colocadores de fitas as redes tem que estar na altura certa. Né? Então você veja como essa cadeia produtiva vai absolutamente sendo ascendente. E nós vivemos a era dos esportes. Né? Então, se você pega um dos canais de televisão chamado Esporte TV, ou você vai estar tá vendo futebol, ou você vai tendo tênis, ou você vai tá vendo vôlei de praia, ou vôlei de quadra, ou basquete, né? ou qualquer modalidade de atletismo. E agora tem mais uma opção que é o BeatStand.
0: É verdade, deputado. Já que a gente está falando de oportunidade, geração de emprego, só para exemplificar para os ouvintes aqui, só esse evento de Copacabana, que eu citei, foi televisionado pelo Sport TV, gerou 387 empregos. Né? E tem toda, como o senhor falou, tem toda essa cadeia, todo esse ecossistema do BeatStand. E gostaria de citar mais dois aqui. Tem pessoas que hoje em dia vivem, né, tiram seu ganha-pão, de personalizar as raquetes. Você compra uma raquete na loja com determinado peso, com determinado balanço, e essa pessoa ela altera para o seu estilo de jogo, para o jeito que você gosta. Ela personaliza com a sua logomarca, com o seu nome, faz um, um tratamento na raquete que é feito com areia. Né, e uma espécie de verniz Para dar mais efeito Enfim, pessoas, as pessoas são, são verdadeiros artistas Que deixam a raquete com a sua cara a gente não pode esquecer também Como o senhor falou, daqueles que Armam as redes, armam as marcações Que são Pessoas importantíssimas Na ponta né, do esporte Que sem, ele, sem eles O esporte também não, não ocorreria né? A gente não pode jogar sem rede Sem marcação são pessoas importantíssimas. Agora eu quero falar com o senhor, deputado, sobre um tema dentro do bit que eu gosto muito, que eu tenho um grande um carinho especial, que são os projetos sociais. Projetos esses que eu sempre digo que são grandes instrumentos de inclusão social, de transformação de vidas. Eu tenho visto excelentes projetos sociais ligados ao bit eu queria destacar o que um grande amigo meu, que é o Fabinho, faz lá em Nilópolis, que é o CTN, Centro, Centro de Treinamento de Nilópolis. E queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância da sociedade civil se unir, mas principalmente do poder público também se mobilizar para ajudar projetos como o CTN, que tem diversos jovens. E aí uma curiosidade, muitos desses jovens nunca tinham tido, aliás... 99% dos jovens nunca tinham tido contato nenhum com raquete, com esporte de raquete. Começaram ali do zero com o Fabinho em Nilópolis e a grande maioria hoje vive do bit tennis, da aula de bit tennis, e o seu sustento do esporte.
1: Olha só, Pedro, eu acho que as obras sociais e a organização da sociedade civil são extremamente relevantes para exatamente se trabalhar essa criançada, essa juventude que precisa de motivação para suas vidas e que tem e que o esporte de alguma forma disciplina e motiva. Quando eu disse que uma quadra de beach tênis é relativamente barata, eu queria dizer exatamente que Qualquer prefeitura do nosso estado, nós temos 92 prefeituras, no seu orçamento público voltado aos esportes e lazer, né, tem condições de fazer algumas quadras de beat tênis nas mais diversas comunidades. Então, é o primeiro passo, mas há que se também né, ter a rede, né, os balizamentos e os instrutores. Então, você pode ter as quadras feitas por diversas prefeituras e a operação feita pela sociedade civil, por organizações sociais, por voluntariado, né? por as mais diversas associações possíveis. Né? Porque eu volto a dizer, difunde o esporte, mas mais importante que difundir é o esporte, né? produz o que a gente chama de inclusão social inclusão social. O que a nossa juventude, principalmente a que moram na região periférica, necessitam é exatamente do esporte como balizador de inclusão social. E o esporte preferencialmente ligado ao processo educacional. Então, também colocamos nossas esperanças no processo evolutivo do beat tênis, para que daqui a algum tempo o campeão pan-americano do Brasil de beat tênis, por exemplo, tenha, seja oriundo da comunidade do Aço, lá na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, ou de Nilópolis, ou da periferia de Nova Iguaçu, e isso é muito possível e provável, desde que o esporte lá chegue, e está chegando. O caso do Fabinho, que você aqui narrou, em Nilópolis, é um exemplo dessa possibilidade.
0: Com certeza, deputado. E a gente vai ficar aqui buscando sempre divulgar e fomentar o esporte para que ele siga crescendo. Deputado Luiz Paulo... Querido amigo ouvinte, chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast RJ em Debate. No episódio de hoje falamos sobre o beach tennis, o esporte que mais cresce no Brasil e no mundo. É, não podemos esquecer de pedir para que vocês sigam as redes sociais do deputado Luiz Paulo, o Facebook que é o deputado Luiz Paulo, no Instagram PauloDep, e também seguir aqui o nosso... Podcast, no Spotify e nas demais plataformas. E o WhatsApp, que vocês já sabem, 21 995 14 5678. Vamos agora ao quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os pontos positivos e negativos da
1: semana. O Bola Fora de hoje vai para esse esquema corrupto que se estabeleceu no futebol, montado por aliciadores e jogadores que estão sendo descobertos participando de atos ilícitos de esquemas fraudulentos. Aceitam alguns desses jogadores a participar de crimes ao levar cartão amarelo vermelho, cometer pênaltis e sabe-se lá o que mais. Esses têm que ser punidos exemplarmente se comprovados seus atos. Essa paixão que desperta tantas emoções não pode ser manchada por alguns, quer sejam jogadores, dirigentes ou aliciadores. A bola dentro de hoje vai para o dia 14 de maio, onde comemoramos o Dia das Mães. Como é, comemorar o Dia das Mães é quase que fazer uma oração, porque as mulheres nessa função tão magnífica dedicam o melhor de si, o seu amor, a sua, a, a, o seu tempo na criação dos seus filhos para construir uma sociedade mais fraterna e humana. As nossas profundas homenagens a todas as mães do nosso país e todas as mães de uma maneira geral na face da Terra.